0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wir haben in den letzten Wochen Ein interessantes Thema gehabt, wie ich finde. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott vorhat, die Menschheitsgeschichte eines Tages zu beenden und damit auch alles Schlechte, alles Böse auf dieser Erde zu vernichten. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Das ist ein sehr freudiges Ereignis. Für manche Menschen, die sich nicht für Gott entschieden haben, wird es ein nicht so freudiges Ereignis sein. Das verschweigt die Bibel auch nicht. Aber heute soll es darum gehen, worauf warten wir eigentlich? Und warum lohnt sich das Warten hier auf dieser Erde in unserem menschlichen Leben? Darüber möchte ich gerne anhand von Bibeltexten natürlich, wie immer, mit meinen Gästen reden und dies sind heute meine Gäste. Diani cruz scheffer ist Sozialarbeiterin und lebt in Hessen. Sie ist überzeugt, dass Gott die besten Pläne für sie hat und aus Dankbarkeit engagiert sie sich für ihn und für Menschen. Marion Gaffron ist als Coach im privaten und betrieblichen Bereich tätig und setzt sich außerdem dafür ein, dass Menschen einen liebenden Vater im Himmel kennenlernen. Hartmut Wolf arbeitet als Pastor und Lehrer für Bibelstudienkurse. Er sagt, es mache ihm Freude, anderen Menschen zu helfen, Gott als ihren Schöpfer kennenzulernen. Manuel Wildemann arbeitet im Medienzentrum des Hope Channel im Bereich Audio und Video. Ihm ist wichtig, dass Menschen sich nach dem Vorbild von Jesus mit Respekt begegnen. Ich lade euch ein, Offenbarung aufzuschlagen. Offenbarung, jetzt gehen wir wieder in das erste Kapitel. Da waren wir ganz am Anfang, vor einigen Wochen. Und... äh, die Zuschauer wissen das, glaube ich, schon, dass äh, alle Sendungen dieses Themenzyklus in der Mediathek erhältlich sind. www.hopechannel.de Da kann man alle bisherigen Sendungen abrufen und zu jeder Tages- und Nachtzeit sehen. Jetzt kehren wir ins erste Kapitel zurück und lesen einen Vers, weil da wird etwas sehr Wichtiges mhm. ausgesagt. Mhm. Offenbarung 1, Vers 7. Ich würde das gerne mal in der Hoffnung für alle hören. Marion, sei doch so gut, lies mhm. das mal vor.
1: Seht, Jesus Christus wird in den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das ist ganz sicher. Amen.
0: Okay. Und dazu lesen wir gleich einen Text, der so ähnlich ist im Matthäusevangelium. Da hat Jesus selbst geredet und darüber gesprochen, wie das Ende sein wird. Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Hören wir das mal aus der Neues-Leben-Bibel der Jani.
2: Unmittelbar, nachdem diese schreckliche Zeit zu Ende ist, wird sich die Sonne verwinften, der Mond wird nicht mehr leuchten, die Sterne werden vom Himmel stützen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Und schließlich wird das Zeichen für das Kommen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und unter den Völkern der Erde wird tiefe Trauer herrschen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Volke des Himmels kommt." Er wird seine Engel mit launen schall vorausschicken und sie werden seine Ausgew- Auserwählten von den Ende der Welt sammeln.
0: Dankeschön. Ähm, wenn wir jetzt die beiden Texte lesen, da fällt ja etwas auf. Wenn, wenn wir als Christen an die Ankunft von Jesus denken, die zweite Ankunft auf dieser Erde, als siegreicher Retter, dann, dann erfüllt uns das ja mit Vorfreude. Hier erfahren wir aber, das wird nicht allen so gehen. Äh, warum, meint ihr, wird das, wird das auch betont oder wird das auch erwähnt? Habt ihr das gelesen hier? Wir werden wehklagen alle Stämme des Landes? Oder in Offenbarung 1,7 haben wir gelesen, wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Was hat es damit auf sich?
2: Wir haben viel über Entscheidung gesprochen. Und ab diesem Punkt. Die Entscheidungszeit ist schon vorbei. Hm. Die Menschen hatten schon ihre Entscheidung getroffen. Und die, die den falschen Weg äh, genommen haben, werden das merken. Hm. Und jetzt ist vorbei.
0: Aber der Gedanke, der gefällt uns nicht unbedingt, oder? Ich meine, wir, wir wollen doch immer noch eine Chance haben. Und, und wenn dann einer sagt, nee, jetzt ist vorbei, jetzt ist endgültig vorbei dann sagen wir, ach bitte, gib mir doch noch eine Chance. Und, und nee, es kann doch jetzt nicht vorbei sein. Ähm, warum ist das hier so?
3: Ähm, das ist ja auch so. Gott gibt ja immer wieder Chancen. Er ist ja geduldig. Das sieht man beim Volk Israel, wie er ständig selbst Propheten zu ihnen geschickt hat, die sie umgebracht haben. ist der nächste Prophet gekommen. Es ist so. Aber der Punkt ist, wenn es mal irgendwann ein Ende haben soll, muss irgendwann mal eine letzte Entscheidung getroffen werden. Und wir befinden uns hier, in der Zeit, wo diese letzte Entscheidung getroffen wird. Das heißt, es ist nicht Gottes Willkür zu sagen, jetzt mache ich einfach mal hier einen Strich, sondern Menschen entscheiden sich endgültig gegen Gott, machen etwas in sich kaputt, das nicht mehr, da müsste man neuen Menschen schaffen, um das wieder machen zu können. Das heißt, da geht etwas kaputt, das nicht mehr reparierbar ist. Und dann sagt Gott, dann, dann, dann kann ich den auch nicht mehr erreichen, das ist zu. Dann. Wie könnten ihr nachvollziehen, als Menschen,
0: die jetzt doch mit Gott leben wollen, dass Leute sich gegen Gott entscheiden? Könnt ihr das nachvollziehen? Oder steht ihr auch da oder sitzt da und sagt, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso entscheidet man sich gegen Gott? Wenn Gott doch so gut ist und so liebevoll ist und so gnädig ist und so barmherzig, dann fühle ich mich doch, sollte ich mich doch hingezogen fühlen. Warum entscheiden sich Leute gegen Gott? Habt ihr da eine Antwort drauf?
3: Das, das hört sich so an, als würden alle Menschen Gerechtigkeit lieben. Und, äh, ja, also ich würde mal so rum sagen: Warum würde sich ein Mafiosi in der Gegenwart Gottes unwohl fühlen? Der würde sich unwohl fühlen, weil Gott ja weiß, was er vorhat, wie er mit seinen Leuten umgeht wie er manche Menschen umbringt. Wenn er sagt, Ey, das ist alles Käse, ich möchte umkehren, dann würde er sich sofort bei Gott wohlfühlen, weil der würde ihm ja genau dabei helfen. Wenn er aber sagt, nee, diese Liebe und Gerechtigkeit, die will ich nicht leben, ich will was anderes leben, ich will meinen Profit raus, egal was es die anderen kostet, dann fühle ich mich in dem, der die Liebe in Person ist, sehr unwohl.
1: Die Entscheidung geht ja im Prinzip zwischen Egoismus und Liebe. Mhm. Und... Also ich persönlich finde es auch immer wieder, also ja, also ich fühle mich immer wieder herausgefordert, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Möchte ich den egoistischen Weg wählen oder den der Liebe? Und den der Ego, des Egoismus, der ist zum einen sehr populär und zum anderen erscheint er oftmals auch der leichtere zu sein oder der glitzerndere, der schönere zu sein. Und sich für Liebe zu entscheiden und sich auch mal zurückzunehmen, was das ja dann auch bedeutet. Oder sich, wir haben über, in der letzten Sendung über das Lamm gesprochen, über Christus, über Gott, der sich so klein macht. Das ist, das ist auch Liebe. Ähm, ja, wer will das? Also ich glaube, es ist, ähm, der Mensch neigt erstmal von sich heraus mehr dazu, seinem Egoismus zu dienen, Profit, sei es Profit, sei es Macht, sei es Geltung, sei es Anerkennung zu jedem Preis, was auch immer das ist. Das, ja. Könnte
0: es auch damit zusammenhängen, dass Gott falsch dargestellt wird? Dass die Leute eigentlich gar keine Fall. Ahnung haben, wie Gott wirklich ist? und dann einen falschen. Das ist ja eigentlich schon im Paradies, ja. nicht? Mhm.
1: Die Schlange genau. kommt
0: und sagt, nee, Gott ist ganz anders, als wie ihr ihn kennengelernt habt. Seid mal lieber misstrauisch Gott gegenüber.
1: Also das halte ich für ein ganz, ganz wesentliches Argument, ja. weil Gott so falsch verkündigt ja. wurde durch all die Jahrtausende und man ja eher meint, man müsse dann, äh, man, man wäre nichts mehr wert. Oder ja. äh, irgendwie ja. so, ja, also schräge Gottesbilder. Das ist auch
4: das Erste, woran ich gedacht habe. Das ist, glaube ich, so ein Bild, dass man denkt, dass man sich nicht mehr selbst verwirklichen kann oder so, ja. dass man es nicht mehr selber in der Hand hat, weil wir lesen ja mal relativ viel von auch sich selbst aufgeben oder hingeben oder sowas. Und das ist nicht so populär. Also Wir werden ja auch nicht so geschult heute. Also Du schaffst das, du machst das. Also dieses, dieser Individualismus, der ist ja, ja. durchweg da. Ne? Aber ob das das unbedingt heißt? Ja, ja, ähm, eben. Das Aber ist das, noch eine das, andere Frage.
0: Das legt ja auf, auf uns Christen eine ziemliche Verantwortung, mhm. dass wir dafür sorgen, dass ein anderes Bild von Gott Boah, entsteht. Definitiv, ja. 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 Das ist schon eine Herausforderung, mhm. finde ich. Mhm. Ja. Ähm, jetzt heißt es hier in Matthäus 24, ähm, also da wird... Da wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und er wird mit großer Macht und Herrlichkeit, Vers 30 ist das hier, wird er er erscheinen und und, äh, alle werden ihn sehen. Und dann wird er alle sammeln. Äh, Was ist denn das für ein Bild? Warum wird hier betont, der Sohn des Menschen? Warum wird nicht einfach gesagt, Jesus oder Christus
3: oder, oder
0: Gottes Sohn?
3: Das ist eine Anspielung auf einen Text im Alten Testament. Jesus hat ja verschiedene Titel gehabt. Jesus, der Name, heißt ja Retter wie Joshua. Mhm. Dann Immanuel, Gott mit uns. Also es gibt ganz viele Namen. Und das ist der Name, der in Daniel 7 in der Bibel im Alten Testament vorkommt, wo es heißt, da kam einer wie eines Menschen Sohn vor den Alten an Tagen und hat Reich und Macht empfangen. Und die Juden damals, die ja, für die die Bibel im Alten Testament war, die wussten genau, worauf er da Bezug nimmt. Das ist ein Titel, das im Grunde genommen der Richter der Welt damals von seinem Vater das Gericht bekommen hat. Und das sagt Jesus auch. Er hat das Gericht von seinem Vater bekommen.
1: Und ich finde das irgendwie... Sensationell, weil es ja auch deutlich macht in diesem Namen schon, dass er Mensch geworden ist. Mhm. Und dass jetzt hier nicht einer Gericht hält oder, oder das Weltende hervorruft, der irgendwie über den Wolken schwebt mhm. und fernab der große alte Gott, mhm. irgendwie, was man so für Bilder hat, ähm, so vom Grüntisch, sage ich mal, so eine Entscheidung trifft, sondern jemand, der hier war. Mhm. Mhm. Und der mit uns gelebt hat und mit uns gelitten hat und uns versteht. Und das macht für mich, ist für mich ein ganz großer Unterschied.
2: Ja, ich finde es interessant, weil er als Mensch hier war und die Menschen haben ihn abgelehnt. Sie wollten einen König, sie wollten einen Herr mit großer Herrlichkeit, aber er war nicht so. Sie haben diesen Jesus abgelehnt. Und jetzt halt am Ende kommt er als Menschensohn, aber mit Herrlichkeit. <lacht> und dann sie werden merken: Oh, er war immer da ja. und wir haben ihn.
0: Und vor allem er weiß genau, wie es denen gegangen ist, die errichtet. Mhm. Also er kann sich da hineinfühlen und kann deshalb auch fair entscheiden. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, was steht denn, äh, Manuel, was steht denn in Vers? 31 im Matthäus 24 bei dir für die Auserwählten. Der Elberfelder heißt es, die Auserwählten wird er versammeln von den vier Winden. Was ist denn da für ein Ausdruck gewählt? Ich habe auch die Auserwählten. Auch, auch die Auserwählten. Ja, genau. ja, auch. Ja, auch. Ich ich auch, auch in Hoffnung für alle.
4: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wer sind denn die Auserwählten? Also wenn ich das lese, die Auserwählten, und jetzt da überhaupt keinen Hintergrund habe, was das bedeuten könnte, dann habe ich sofort die Assoziation im Kopf, äh, aha, da sind Leute gewählt worden. Mhm. Also der ist gewählt worden Mhm. und der ist nicht gewählt worden. Der 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 hat Pech gehabt. Die sind abgehoben. Wer sind denn die Auserwählten? Wie wie würdet ihr das beschreiben? Wen sammelt der Menschensohn dort?
3: Die Bibel sagt, dass Gott jeden Menschen retten will. Und an jeden Menschen geht der Ruf. Das heißt also am Schluss, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, ist es nicht aus mangelndem Wissen. Oder ah, ich habe ich hab das gar nicht mitgekriegt, ist an mir vorbeigegangen oder so. Mhm. Sondern die, Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Und die, die dieses Angebot annehmen, das sind seine Auserwählten.
0: Mhm. Also die Entscheidung liegt schon bei den Menschen. Das ist keine willkürliche genau. Wahl, die genau. Gott trifft. Der genau. Jani?
2: Ja, okay. Ich weiß nicht, ob Petrus oder Paulus sagt, dass Gott sagt, ihr seid mein ausgewähltes Mhm. Volk. Und Gott sagt auch, aber ich möchte, dass alle gerettet werden. Mhm. Ich gebe diese Möglichkeit für alle. Aber nur die, die diese Möglichkeit nehmen, werden
3: Mhm. sein Volk sein. Genau.
0: Also das klingt dann doch eher so wie so ein Ehrentitel, könnte man sagen. Also das sind die, die sich entschieden haben und die, werden dann in diesen, die kommen dann in diesen Stand der Auserwählten.
4: Ich finde das interessant, dass das so bezeichnet wird. Ich meine, Wörter sind ja auch immer schwierig. Ne? Das also, ist immer schwierig, ja. das, Also für mich klingt das irgendwie so abgehoben und, okay. und irgendwie vielleicht auch abgespaced. Ja. Ähm, ich glaube einfach, beschreibt, dass es, eine, dass es eine Unterscheidung geben wird. Also eine, eine, mhm. ja, eine, eine Auswahl derer, die... die ähm, vielleicht auch dabei sein wollen also ich würde mich jetzt mal dazu zählen. Ja. als du zu ihm gefragt hast wer ist denn das habe ich gesagt ich hoffentlich so, <lacht> ja. äh, so ganz spontan ähm, ja. aber
0: und ich meine wir haben ja auch andere Bezeichnungen Das sind die genau. ja, ja. Die, die Söhne und Töchter Gottes,
1: äh, ja. ja. Ich denke auch die Situation hier, also er kommt, ja, und äh, mit großer Macht und Herrlichkeit mhm. und ähm, er wird seine Engel aussenden, um sie aus allen Teilen der Welt zusammenzubringen, diese Auserwählten. Mhm. Das heißt, es gibt eine große Masse auf der Erde an mhm. Menschen, mhm. aber jetzt ist die Zeit, die rauszuholen, mhm. die zu ihm gehören. Also eine Erwählung oder eine Unterscheidung Jetzt aus dieser Masse, weil jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es eben nicht mehr so weitergeht. Und sie sammeln aus allen Teilen der Welt seine Leute.
4: Hm, große Sammlungsbewegung. Ich meine, auswählen heißt ja auch etwas sehen. Ne? Also es das heißt ja auch, dass Gott letztendlich diejenigen sieht. Ähm, Finde ich eigentlich ganz... Ganz das ist eigentlich
0: ein sehr positiver Gedanke, ja, ja. Dass, dass Gott ein Auge darauf hat. Mhm. Ich glaube das schon. Ja. Wer entscheidet sich tatsächlich für ihn? Absolut. Er vergisst dann niemanden.
4: Absolut. Das nicht, also also nicht mir hilft Ost. es einfach zu wissen, es ist halt einfach nicht willkürlich ne? ja. mhm. Wenn man so an einen Weltuntergang denkt, dann ist ja meistens viel ja. Willkür so. Aber nach der Beschreibung vielleicht...
3: Und es ist keine Elitetruppe. Keine elite Das beschreibt die Bibel immer wieder. Es sind oft die Schwächsten. Die Letzten werden die Ersten sein. Es ist nicht so, dass Gott sagt, oh, der ist besonders begabt oder ding und so weiter. Jeder hat die Chance. Für mich ist interessant, dass das Wort im Neuen Testament Gemeinde im Griechischen bedeutet die Herausgerufenen. Ja, Gott ruft jeden, er möchte jeden. Mhm. Aber die, die auf den Ruf antworten, das sind die Herausgerufenen, das sind die, die er dann auswählt. Mhm. Aus der Masse, wie du mhm. das sagen ja, ja. sagst.
4: Mhm.
0: Der Paulus beschreibt in Titus 2 äh, eigentlich diesen Vorgang. Ähm, lesen wir das mal, Titus 2, 11 bis 13. Äh, Manuel,
4: sei doch so gut, lies mal diese Verse mhm. aus der Neues Leben Bibel auch. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und, und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Hm. Ja.
0: Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, hast du gerade gelesen, die einen Menschen Rettung bringt. Aber die führt zu etwas. Ist das bei euch so passiert? Könnt ihr das bestätigen? Also in der Elberfelde steht, damit wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden verleugnen. Könnte man jetzt auch diskutieren, was ist damit gemeint. Und dann geht es um Besonnenheit. Und gerecht und gotteswürdig. Was was hattest du gerade gelesen? Was steht da bei dir? Auch Besonnenheit? Vers 12? Besonnen, ja. Besonnen, gerecht. Gerecht? Voller Hingabe. Voller Hingabe. Mhm. 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 Und würdet ihr sagen, ja, das trifft auf mich zu? Das hat die Gnade bei mir bewirkt? Ich bin jetzt viel besonnener als vorher.
2: Es ist eine Konsequenz.
0: Es ist eine Konsequenz?
2: Ja, es es kommt natürlich. Wenn wir unter der Gnade Gottes leben, das, das, das kommt. Okay. Das, das ist eine Sache von der Beziehung, genau. Oh. Wenn wir Beziehung mit ihnen haben, wir werden nicht mehr sein, was wir vor waren.
0: Okay, also da gibt es einen Unterschied. Ein Idealzustand. Und die Leute, die jetzt mit euch Kontakt haben, die merken das auch. Ich sagen, Mensch, bist hm. du jetzt besonnen geworden? Und du bist so hingebungsvoll oder, oder wie auch immer hier. Ist das so?
3: Das ist auch relativ. Ne? Aber das ist relativ? Ja, ja, natürlich. Das hängt ja davon ab, wie ich vorher war. <lacht> so. Es gibt ja auch im Neuen Testament Leute wie Timotheus, wo Paulus schreibt, hey, du bist von klein an da schon drin erzogen worden. Okay. Da würde ich jetzt nicht sagen, ey, der aber so ein Saulus, der gewütet hatte gegen die Christen, die aus den Häusern geschleift hat, Hey, der war auf einmal danach völlig anders. Also äh, deswegen sage ich relativ an der Stelle, es hängt ja davon ab. Das heißt, bei manchen an. merkt man den Unterschied gar nicht wirklich. Ha, bei Timotheus hätte ich jetzt gesagt, wäre der Unterschied nicht so gravierend. Ja, Weil wie immer. Okay. Genau, genau. Mhm.
1: Also es ist ja auch ein Prozess. Es genau. ist ja kein mhm. Schwarz-Weiß-Vorher-Nachher, sondern das ist ein Prozess. Und ich erlebe, wenn ich mich mit dieser Gnade oder bei mir steht auch Barmherzigkeit Gottes befasse dass das was mit mir macht also in dem licht verändert sich also werden mir dinge bewusst und 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 also da 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 kommt licht in dunkle ecken in, in meinem leben jetzt mal so in meinen gedanken in meine gefühle und und da sortiert sich ganz viel anders und es mir geht so ein tolles lied gerade durch den kopf ähm dass er aufzeigt, was ist alles nicht. Es ist nicht die Theorie, es ist nicht die Moral, es ist nicht die Religion, die mich zu Gott zieht, sondern es ist deine Gnade, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, die mich zu dir zieht. Und das erlebe ich schon sehr stark. Wie weit das außen ankommt, kann ich nicht beurteilen. Ich merke nur, dass es mich verändert, immer wieder. Und immer wieder in kleinen Schritten. Wenn ich mir diese unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit anschauen, auf mich wirken lasse.
0: Gut, jetzt haben wir das also soweit geklärt. Es gibt Menschen, die wirklich zu Gott gekommen sind und die das auch als sehr positiv erleben. Das sind die Auserwählten, das sind Menschen, die herausgerufen worden sind. Und das sind Leute, die warten. Unser Thema ist ja, warten lohnt sich. Wir haben auch gelesen, da kommt Jesus wieder. Das ist also das Ereignis, auf das wir warten. Ähm, freut ihr euch darauf? Ja. Schon? Ja. Wirklich? Ganz echt? Ja. Und ich äh, nee, muss jetzt noch nicht gerade sein.
2: Es könnte,
0: könnte auch ein bisschen noch sein. warten. <lacht> ihr dürft ganz ehrlich sein. Also.
2: Ja, bei mir ist so, ähm Ich sage, der Umzug nach Deutschland hat mir, es war schmerzhaft, sage ich so. Und dann habe ich ein wichtiges Wort gelernt, Heimweh. Und dann habe ich gespürt, dass das weh tut. Und wenn ich denke, dass ich, ja, ich bin nicht gestorben, meine Freudenfamilie auch nicht, aber die Gegenwart ist nicht mehr da. Mhm. Und wenn ich denke, dass ein Himmel nicht mehr äh, geben wird, dass wir werden zu Hause hm. ewig zusammenbleiben, dann das freue ich mich riesig, dass Deutschland und Brasilien nicht weit werden, <lacht> voneinander sein werden.
0: Ja. 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 Also du stellst dir das vor? Was stellt ihr euch überhaupt vor? Stellt ihr euch überhaupt was vor? Oder ist das eher so eine abstrakte Geschichte? So so. Politische Korrektheit. Ja, natürlich freue ich mich darauf, dass Jesus wiederkommt. In christlichen Kreisen, die Leute, die an die Wiederkunft glauben, die, die sagen das. Aber worauf freut ihr euch da
3: konkret? Gibt es da was? Es gibt da so viele Sachen, <lacht> dass ich anfangen aufzählen müsste. Ich stelle mir das immer wieder mal konkret vor, Tatsächlich, ja. was es bedeutet, unter Menschen zu laufen, die dir alle gut sind. <lacht> Die sich nicht zurückziehen, wo kein Misstrauen herrscht. Okay. Also du gehst da draußen im Wald entlang und musst nicht irgendwie äh, immer im Hinterkopf irgendwas, einen Vorbehalt haben oder so. Das ist, das ist fast nicht vorstellbar. Ja? Also, also keine
0: Angst mehr vor zum irgendwas, Beispiel, irgendwas, kein genau, Misstrauen. Genau.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, meine Frau, die war im Wald gewesen, spazieren gegangen. Dann kam ein Fahrradfahrer, hat sie überholt und sie hat gesehen, wie er gerade ins Gebüsch gegangen ist, um ihr aufzulauern. Und als sie das mitgekriegt hat, ist sie ab quer durch den Wald runter, sowas passiert nicht mehr. Dass man diese Angst haben muss, einfach. Ne? Und ja, also das sind Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das auch eine Hoffnung. Also ein Bekannter von mir hat einmal gesagt gehabt, wenn ich nicht Christ wäre und dieses ganze Unrecht hier sehe, ich glaube, ich wäre Terrorist. Ich würde den ganzen Laden hier in die Luft die springen, ja. diese, diese Wut über die Ungerechtigkeit, aber ich habe eine Hoffnung, ich brauche nicht Hand anlegen, ich brauche nicht mit Gewalt auf Gewalt antworten, ich, ich habe da eine ganz andere, da kann ich ganz entlassener und entspannter sein. Also es ist nicht nur etwas, wo ich warte in der Zukunft, sondern mir hier jetzt schon eine Lebensqualität gibt, die, die, die hätte ich sonst nicht.
0: Da, bevor wir weiterreden, lass uns doch einen Text dazu lesen, den, den einen berühmten, vielleicht den berühmtesten Text dazu, Offenbarung 21, 1 bis 5. Da sind wir jetzt am Ende, so ziemlich am Ende der Offenbarung angelangt und äh, das, ist ein, das ist ein sehr beeindruckender Text, wie ich finde. Äh, In welcher Version sollten wir uns den mal anhören? (lacht) Hoffnung für alle, Marion?
1: Sehr gerne, ich liebe diesen Text und ich lese ihn sehr gerne. Und ich lese ihn auch jetzt sehr gerne. (lacht) Danke. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken.
2: Mhm.
0: Und dann heißt noch: Wer überwindet, der wird das alles ererben.
1: Und den Sieg erringen ja, genau. und dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Genau. Ja. Ähm,
0: das klingt ja wie ein Märchen, mhm. muss man ganz offen sagen. Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast. Äh, warum seid ihr euch sicher, dass es kein Märchen ist? Oder habt ihr Zweifel?
3: Das ist das einzige Märchen, das wahr wird. Die ganzen Märchen gehen nach diesem Muster. Das ist, die bilden doch die Sehnsucht des Menschen ab in irgendwelchen Konfliktsituationen, wo der Prinz seine Braut verliert und den Drachen bekämpft. Das ist doch alles dieses Muster, was hier wieder auftaucht. Das ist das gleiche Motiv. Ja. Genau, ja. Und natürlich, die, diese Märchen sind nicht wahr und das sind ja auch symbolische Bilder. Aber die Realität, die kann ich hier und jetzt schon erfahren. Das gibt mir die Gewissheit. Zum einen die Fakten über die Glaubwürdigkeit und zum anderen die Erfahrung, die ich mit Gott mache. Mhm. Diese zwei Sachen geben mir die Gewissheit, so sicher wie das hier ist, so sicher wird es auch
4: später mhm. sein. Ich hänge noch der vorigen Frage nach, weil ich mich tatsächlich dabei ertappt habe, bei der Vorbereitung auf die Sendung, ähm, ja, dass das, das Vorbereiten mich eigentlich erst wieder daran erinnert hat, dass es dieses Versprechen gibt. Also ich muss sagen, in den letzten Tagen oder Wochen, Monaten vielleicht ist das auch bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, ja, gerade so Familie gegründet, äh, kind, kind, kind kommt bald. Und ähm, das wird alles, alles ist erstmal sage ich mal, sehr positiv. Also so die Sehnsucht nach irgendwas, was noch besser ist, ist vielleicht gerade gar, so gar nicht so groß. Ja? Also mir geht es eigentlich ganz gut. Meistens ist ja, wie du gesagt hast, Hartmut, ähm, bei den Leuten, wo richtig Ungerechtigkeit da ja. ist, mhm. die Sehnsucht auch genau. sehr stark. Ja. Ähm, und ich dachte so, krass, warum... Ähm, gerät das dann so in Vergessenheit? Denn das, was, besch- was beschrieben ist, ist ja nochmal um ein Vielfaches potenziert äh, von, von, von dem, was ich jetzt, sage ich mal, gerade erlebe. Ähm, von daher, es ähm, ist das ja noch mal zu der vorigen Frage, aber, aber für mich sehr, sehr hilfreich, trotzdem äh, dieses Versprechen zu bekommen, ähm, dass es vielleicht dieser Zustand, den ich gerade empfinde, dass der vielleicht ewig sogar so sein wird. Mhm. Ja, weil mhm. wie schnell kann so ein Glück auch kaputt gehen oder, ja, ja. oder, oder auch nicht mehr sein. Ja, ja. Ähm, das ja, heißt, also es so wäre dann gut, so in, in Glücksmomenten, in echten
0: Glücksmomenten ja. innezuhalten und zu sagen, und das wird noch Best. getoppt werden, das genau. ist noch besser ist als der das. Der das das
4: Größte, auf was ich mich zum Beispiel freue, ähm, Ewigkeit. Also manchen macht das ja Angst. <lacht> Ja, weil unser Gehirn
0: das ja gar nicht packt.
4: Ja, genau, ich kann es auch nicht packen, aber ich stelle mir das vor. Also diese Momente, wenn man so das Gefühl hat, jetzt ist alles super. Wenn man das mal so einfriert und sich vorstellt, das wird nicht langweilig. Mhm. Genau. Ähm, ja. Das
2: denke ich ja. immer.
4: Weil ähm, weiß nicht, ich mag zum Beispiel Joghurt ganz gerne. Ich esse gerne Joghurt. Ja. Und äh, manchmal isst man und isst man und isst man. Und denkt man nochmal, nochmal. Ja, und irgendwann hat man ja, hat man ja <lacht> über. Ne. Und dieses Gefühl gibt es zum Beispiel gar nicht. Ja. Also dieses, was man mag, ja. wird einem sogar nicht über. Das finde ich irgendwie ja. eine coole Vorstellung.
2: Ja. Ja. ja, manchmal hatte ich schon solche Gedanken. Ich freue mich auf die Himmel, der, der Himmel. Ich freue mich auf Jesus Winterkunft, aber ich kann nicht die Ewigkeit begreifen. Ja. Und ich denke, es wird das, das kann nicht doof sein. Aber wenn ich denke, wie ist ein Leben ohne Ende? Wie, wie können wir das? Aber es wird nicht langweilig. Aber das ist der Gedanke, der mir manchmal kommt. Aber es kann nicht langweilig
0: sein. Ähm, habt ihr konkretere Vorstellungen noch? Oder sagt ihr, nee, lieber nicht, dann werde ich vielleicht enttäuscht, wenn das dann doch nicht so ist und ich kann es mir ja auch gar nicht vorstellen? Wie geht's euch da?
3: Mache ich gerade umgekehrt. umgekehrt. Ich stelle mir das Beste vor, was ich mir vorstellen kann und denke, naja, wahrscheinlich wird es noch drüber hinausgehen. Ich, ich bin jetzt mhm. im Moment in meinem Horizont, mhm. denke ich, viel zu klein letztendlich. Mhm. Ja. Aber schon allein sich mal das Beste, wo ich von allen Menschen habe, zu sammeln. Alles, was an Guten so da ist. Und dann sich vorzustellen, so werden wir leben. Hey, das mhm. ist
4: echt krass. Und das, ja. Kann, ja, das kann so unterschiedlich sein. Ne? Ja. Also ich war äh, mit meiner Frau mal in Südafrika. Und wir haben uns tatsächlich mal getraut, in so eine... Township-Gemeinde zu gehen, also ähm, trauen, sage ich mal, weil die Orte auch nicht ungefährlich sind für weiße Menschen. Das heißt, wir waren die einzigen beiden Weißen in so einer Gruppe von, von 200 Farbigen, ähm, und da war genau dieses Thema, neue Erde. Und da wird ja auch ein anderes Temperament. Ne? Und preach it. Und, also, da geht es dann richtig zur Sache. Und dann hieß es auch so, ähm, raus aus diesen Bibeltexten plötzlich: Ja, und ihr werdet eine Wohnung haben. Und ihr werdet euer eigenes Countryhaus bauen. Und es wird keine Elektrozäune mehr geben. Und ich dachte so: Moment mal, irgendwie ist das nicht meine Realität. Ähm,
0: aber das ist die Realität der Leute. Aber es ist die
4: Realität dort, ja. exakt, ja. genau. Und äh, da ist es ein Traum, was Eigenes zu haben oder auch ähm, eine Sicherheit zu haben und nicht durch Elektrozäune gesichert. Ähm, äh, ja, und zum Beispiel Südafrikaner, ich weiß nicht, ob die sich über Löwen freuen, weil die haben Löwen. Ja? Also es gibt ja diese klassischen Bilder, die irgendwie ja, ja. gemalt sind von neuer Erde und mit Tieren und ja, ja. mit dem Löwen kuscheln. Und, ja. ähm, also so unterschiedlich können Bilder Natürlich. davon sein. Natürlich.
1: Ja. Also ich finde das so sensationell, deshalb liebe ich diesen Text auch so.
4: Ja genau,
0: lasst uns wird, über diesen Text mal reden. Es wird reden. keine
1: Tränen mehr geben, vor ja. allen Dingen ja. er selbst wird die Tränen trocknen. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott selbst kommt und mir meine Tränen trocknet, also das, da stockt mir der Atem bei der Vorstellung. Ja? Und es wird kein Leid und keine Klage und keine Schmerzen mehr geben. Also... Ähm, ich empfinde auch zu der Frage auch. Ich gehe auch noch mal gerade so, wie du gemacht hast, den Schritt noch mal zurück zu der Frage, ob ich mich, wie sehr ich mich freue oder oder mhm. ob überhaupt. Und mhm. ich erlebe in meinem Leben immer diese Spannung, dass ich einerseits sage, schon, aber jetzt noch nicht. <lacht> Also Das habe ich als Teenager schon Ich wollte heiraten, ich hatte so Sehnsucht zu heiraten. Und dann war ich verheiratet und oh, ich möchte schon auch Kinder haben. Und ich möchte die auch noch aufwachsen sehen. Und jetzt bin ich schon dankbar, dass ich so lange auf dieser Erde leben durfte und ganz viel Schönes erleben durfte. Aber Enkelkinder wären auch noch schön. Und, ähm, aber, und das ist die andere Seite dieser Spannung, ähm, wenn ich den Fernseher anmache oder ins Internet schaue oder was auch immer und sehe, was passiert auf dieser Erde, dann kommt bei mir, Herr, wie lange hältst du das noch aus? Komm doch möglichst heute noch. Mhm. Ja, und mach genau das, was hier steht, dem okay. Leid ein Ende. Weil also ich finde, die Erde stöhnt und ächzt unter Leid. Und äh, sobald ich den Blick von meinem kleinen schönen Leben eben mal aufhebe, ähm, kann ich nur noch rufen, komm, komm, komm ganz schnell und mach genau das. Und darauf freue ich mich riesig, auf, dass er den Menschen die Tränen abwischen wird. Und ich... Versuche mir vorzustellen, wie das ist, auch dem Menschensohn Jesus gegenüberzustehen und in seine liebevollen Augen zu schauen. Also das ist für mich absolut sensationell, sich das auch jetzt schon vorzustellen und mhm. die Liebe persönlich zu erleben. Also, in, also jetzt 3D, nicht nur jetzt so in unserem Leben, sondern... Ja. Anzuschauen und anzufassen.
0: Jetzt setze ich mal äh, ganz bewussten Kontrapunkt dagegen und sage: ähm, Ich kann mir vorstellen, ich kann mir nicht nur vorstellen, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen: Naja, ist ja klar, dass es Leute gibt auf dieser Erde, die mit all dem Schlimmen auf dieser Erde nicht klarkommen. Und die haben, vor allem die Religiösen, sich so etwas zurechtgelegt, die haben sich jetzt da, die haben was projiziert, das ist eine Projektion in ihrem Geist. Da wird es eine Lösung geben, da wird es den Retter geben, ja. Was ja auch, was ihr gesagt habt, in allen möglichen Filmen thematisiert wird. Jetzt ist meine Frage: Was macht euch persönlich sicher, dass es nicht bloß eine Projektion ist, sondern dass es wirklich
4: passieren wird? Was macht euch da ganz persönlich sicher? Ja, man könnte vielleicht schon bei der Sehnsucht anfangen, okay. die du gerade angesprochen hast. Also warum benutzt man das in Filmen? Warum baut man das ein? Also ja. der Mensch hat so eine Grundsehnsucht, ja. und da kann man sich fragen, kommt halt auch irgendwoher so. Aber es ist ja auch keine Erklärung. Also ich finde schon spannend, dass sich, da dass, so dass eine Sehnsucht da ist mhm. und dass Filme das aufgreifen. Also gerade diese ganzen Geschichten, die wir lesen, die ja vielleicht schlimm sind. Ich glaube, die sind in mehr Filmen verarbeitet, als wir uns das so. Mhm manchmal denken können. Absolut. Ja. Ähm, vielleicht ist auch, auch das ein Anzeichen dafür, warum haben wir diese Sehnsucht.
0: Dass die Sehnsucht überhaupt da ist, dass die Sinnfrage überhaupt gestellt wird. Ja, ja. Ja.
2: Alle Menschen wünschen sich ein Happy End. Und das sehen wir, sehen wir in jeder Geschichte. Wir hoffen auf ein schönes Ende. Und bei mir ist es so. Das, manchmal denke ich, wenn ich nicht an Jesus äh, glauben würde, ja. wie wäre mein Leben sein? Ja. Weil diese Versen hier geben mir Lebenssinn. Geben, geben mir Kraft, weiter zu glauben, obwohl alles schlimm wird. Aber ich denke am Ende, es wird sich lohnen.
3: Also ich habe mal eine Radiosendung gehört, wo verglichen wurde, eine Gion ist wie ein Teddybär. Das ist kuschelig, <lacht> tröstet in schwierigen Zeiten. Und da ist eben die Frage, ist Gott wie ein Teddybär, wo wir auf etwas, etwas unsere Sehnsüchte ja, projizieren? Der Teddybär ist ja nicht echt, den genau. hat irgendeiner gemacht, Und um Und für, für mich ist hier der, der Unterschied äh, wenn ich wirklich in objektiven Schwierigkeiten bin, hilft mir der Teddybär nicht mehr weiter. Der kann mir zwar ein paar kuschelige Emotionen geben, aber mir aus einer Notsituation zu retten, ist er nicht in der Lage. Und da habe ich genügend Erfahrungen mit Gott gemacht, dass er eben nicht wie ein Teddybär, sondern eingegriffen hat auf eine Art und Weise, wo manchmal der Atem stockt. Und wenn ich die Geschichten anfangen würde, die meine Teilnehmer erzählen, das ist, das ist unglaublich. Wo, wo selbst Nichtchristen, Ärzte oder Dinge sagen, das gibt es gar nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Und dieses Eingreifen, das ist für mich genügend Grund zu sagen, nee, nee, ist nicht nur... Das heißt also, es ist nicht nur ein Versprechen für den genau.
0: Endpunkt genau. und jetzt sind wir völlig auf uns selbst gestellt und am Ende kommt dann das große Versprechen, das soll dann wahr werden, sondern es ist jetzt schon sichtbar, dass ja. Gott tatsächlich aktiv ist.
3: Erfahrbar auch.
0: Und dass er erfahrbar ja. ist. Das ist interessant. Mhm. Obwohl eins haben wir noch nicht erlebt, dass Leute vom Tod aufwachen und aufgeweckt werden. Das haben wir noch nicht, habt ihr noch nicht erlebt, ich auch nicht. Nö. Aber trotzdem glaubt ihr das. Ich höre solche Berichte. Das steht ja hier, es ne? wird kein drauf. Tod mehr sein.
3: Ja. ja und ja. wir haben
0: ja andere Texte, ja. Paulus sagt das, sie werden auferstehen. Ja, da wird ein, ein lauter Ruf ausgehen von Gott und die Toten werden aus den Gräbern auferstehen. Oder können wir jetzt ergänzen, dass war bei Paulus noch nicht so, wenn Leute verbrannt sind, dann werden sie auch wieder auferstehen. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Ähm,
3: trotzdem glaubt ihr dran. Ich denke, die Menschen zur Zeit der Bibel haben das auch erlebt. Mhm. Ja. Ja. Mal, müssen wir mal festhalten. Richtig, ja. Mit genügend Augenzeugen ja. wird ja. sogar so berichtet. Also nicht, dass das irgendwo nur so eine Illusion, Paulus berichtet. Das sind über 300 oder 500 Leute, wo das ja. auf einmal gesehen haben. Und... Ich höre auch hier Berichte, ich kann das nicht nachprüfen, dass es immer mal wieder vorkommt. Ich war nicht dabei gewesen, aber allein das, was ich erlebe, reicht mir schon völlig aus, um zu wissen, ey, äh, ein Teddybär allein oder eine Puppe hilft dir da nicht weiter. Ganz ehrliche Antwort. Habt ihr jemals Zweifel gehabt? Habt ihr
0: jemals da gesessen und gedacht, was ist, wenn das doch nicht stimmt? Wenn das doch nicht kommt? Habt ihr das schon mal gehabt, diesen Gedanken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt immer Mhm. wieder auch mal, springt er mich so an. Früher war ich dann auch mal ein bisschen erschrocken. Inzwischen lächle ich dann nur noch drüber, weil ich dann Mhm. auch ganz kognitiv, auch wenn ich nichts fühle oder oder mich Gott nicht so nahe fühle, dann sage ich mir ganz kognitiv. Und wenn es eine Illusion wäre, was hier steht, selbst wenn es eine wäre, es es ist schön, daran zu glauben und ich werde es dann sehen oder ich werde es nicht sehen. Also ich, ich vergebe mir nichts. Es ist eher andersrum. Wenn ich das nicht glaube, und ich verpasse es dann. Das wäre schade drum. Also du hast keine Angst vor der Enttäuschung dann, oder so? Worüber soll ich mich enttäuschen, wenn ich das Naja, wenn es dann nicht stimmt, meine ich. Ja, das, dann kriege ich es ja anscheinend nicht mit, wenn es nicht stimmt. Also okay. da gehe ich jetzt ganz pragmatisch dran okay. und sage, okay, ich glaube, es okay. ist normal, dass immer wieder solche ja. Zweifel kommen. Und ich finde es auch wichtig, dass auch... Auszusprechen, weil oftmals, gerade so in christlichen Kreisen, die Idee entsteht, ich bin der Einzige, der solche Gedanken hat. Also, ich mhm. finde es wichtig, dass wir uns darüber auch austauschen. Ja. Aber die Frage ist eben, was mache ich damit und wo finde ich meinen Halt wieder, daran zu glauben oder ja, es als Halt für mich zu sehen. Okay.
2: Ja, ich hatte immer solche Gedanken. Wenn ich mit Gott spreche und so, dann eine Minute, aber bist du wirklich da? Äh, manchmal denke ich, wenn wir, dass wir hier allein auf dieser Erde sind. Dass die Sachen passieren, weil sie von selbst kommen. Aber andererseits, es tut mir nicht schlecht, wenn ich positiv denke. Wenn ich denke, dass das wahr ist. Es wird mir nichts schlecht bringen. Mhm. Und dann, es ist Glaube. Mhm.
4: Ja. Mhm. Also mir geht es eher, glaube ich, oft so, dass es in Vergessenheit gerät. An. Mhm. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr krasse, tiefe Zweifel schon mal hatte, aber aber dieses äh, sich das Vergegenwärtigen, was was Gott uns da verspricht, eigentlich, Mhm. das passiert mir im Alltag öfters, dass ich Mhm. dann so dahin lebe irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, Mhm. Äh, das wollte ich gerade fragen, wie ist denn das mit dem Warten? Unser Thema ist ja, warten lohnt sich. Warum lohnt sich das Warten? Und wird's nicht manchmal doch sehr lang? Du hast gerade vorhin gesagt, du wünschst dir manchmal, wenn du die, die bösen Dinge auf dieser Welt siehst, er könnte jetzt kommen, er sollte jetzt kommen, sofort. Mhm. Ähm, und viele, die schon gestorben sind, haben gedacht, er kommt noch zu ihrer Lebzeit und, und ist aber nicht gekommen. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie, wie hält man das durch, Trotzdem immer noch zu warten, eben mit dem Gedanken, es lohnt sich. Warum lohnt es sich denn zu warten, auch wenn es lange dauert?
1: Na, erstens mal ändert sich ja nichts, wenn ich aufhöre zu warten. Also die Situation ist die gleiche. Mhm. Also und nur dieses Warten hebt meine Perspektive auf etwas, das kommt. Und in meiner Jugend habe ich auch gedacht, wenn ich, wenn ich das nicht glauben kann, dann kann ich eigentlich gleich von der Brücke springen, weil dann macht das Leben in meinen Augen keinen Sinn. Oder dann wüsste ich auch nicht, wie ich umgehe mit dem ganzen Man könnte
0: nur, wenn man noch gesund ist, könnte man es noch ein bisschen genießen, das Leben?
1: Ja, ich sehe es eher andersrum. Ich glaube, dass Jesus von uns möchte, dass wir das Leid ein Stück weit lindern, mhm. wo wir können. Also dass wir sein Anliegen, das er immer hatte, mit Menschen, für, für Menschen zu wirken und, und zu helfen und zu trösten, also seine verlängerten Arme zu sein, ähm, damit sollten wir die Zeit verbringen. Nicht auf der Couch sitzen und fromme Lieder singen oder schöne Texte lesen, das, manchmal ist es auch gut, aber letztlich geht es doch eigentlich darum, dass das Leid, das uns begegnet, ähm, dafür, also ist mein Selbstverständnis als Christ, es irgendwie besser zu machen.
0: Also warten heißt nicht nur da sitzen und sagen, warum kommt er denn noch nicht? So wie man manchmal auf Besuch wartet, der nicht rechtzeitig kommt, der sich verspätet, weil die Leute im Stau stecken oder so, sondern derweil äh, tätig sein und anderen Menschen helfen. So verstehe ich dich jetzt. Geht euch das auch so?
3: Also äh, mir hilft der Gedanke, ich muss ja nicht ewig warten. Hm. Ich meine, wie lange lebe ich hier? Das ist eine bestimmte Zeitspanne und dann mhm. ist sie vorüber. Mhm. Aber was mir auch zusätzlich hilft, ist, dass ich weiß, Gott wartet ja auch. Mhm. Der hat ja die gleichen Bedürfnisse, wenn er dieses Leid, dieses Elend mhm. und wenn er sagt, jetzt noch nicht, das sind noch einige, die sind noch nicht so weit. Das ist ja, was Petrus auch schreibt warum er immer noch wartet, bis er eben alle erreicht hat. Dann denke ich, da hat er den Überblick. Und er hat mindestens so Sehnsucht wie ich. Und dann denke ich, okay, dann halt's aus. Wie geht's Ihnen, liebe
0: Zuschauer? Wie geht's Ihrer Sehnsucht? Vielleicht haben wir Sie ein bisschen wecken können. Und vielleicht haben wir Sie auch ein bisschen beruhigen können, wenn Sie mal Zweifel haben. Das ist ganz normal, dass wir Menschen auch manchmal nicht so sicher sind. Kommt's jetzt tatsächlich. Aber wir haben tatsächlich das Versprechen und wir haben die... Aktivität Gottes in der Geschichte der Menschheit und in unserer eigenen Lebensgeschichte, hoffentlich, die uns sicher machen, dass er tatsächlich sein Versprechen einlösen wird. Wir werden das nächste Mal einen neuen Themenzyklus angehen und werden da auch über Menschen reden die im Buch der Apostelgeschichte, das wird unser Thema sein, wir werden wieder ein Buch in der Bibel studieren, im Neuen Testament, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden als Menschen, die gewartet haben, die erst Jesus verabschieden mussten, als er wieder in den Himmel ging, die aber dann seitdem gewartet haben und die, die ihre Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben und die, die über diesen Jesus geredet haben. Und das wird unser erstes Thema sein, Leute, die das Herz voll hatten von Jesus. Ich freue mich schon auf dieses Studium, das wir miteinander haben werden, mit neuen Gästen. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten und dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und hoffe, dass Sie sich auch freuen auf das, was kommt, wenn wir warten. Sie hörten auf Hochchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.